0: Essen, ja, das fühlt sich so richtig gut an. Und das gilt sehr oft auch für Essanfälle oder Überessen. Aber dass sich das gut anfühlt, kann man nicht für das sagen, was danach kommt. Das sind häufig Selbstzweifel, Schuldgefühle und die Frage, was nun? Und deshalb sprechen wir heute darüber, was du nach einem Essanfall tun kannst. Ja, in diesem Podcast Food Feelings haben wir uns schon häufig mit der Frage beschäftigt, wie du mit Essdrang umgehen kannst und vor allem, wie du daran arbeiten kannst, dass Essanfälle langfristig Geschichte für dich werden. Über was wir aber noch nicht so oft gesprochen haben, ist die Frage, wie es nach einem Essanfall weitergehen soll. Viele stellen sich ja die Frage, was soll ich jetzt tun? Und vielleicht ist das auch die Frage, die dich regelmäßig begleitet. Ja und deshalb sprechen wir heute in dieser Folge darüber, was du nach einem Essanfall oder nach dem Überessen tun kannst und ich werde dir auch ein paar Tipps mitgeben. Bevor ich das tue, möchte ich dir mal eine Frage stellen. Dieses, was soll ich jetzt tun? Auf was bezieht sich das eigentlich? Und weshalb möchtest du etwas tun? Schau mal, welche ersten paar Gedanken oder Dinge jetzt genau in deine Gedanken kommen. Wenn du dich fragst, was soll ich jetzt tun, jetzt nach diesem Essenfall? Auf was bezieht sich das? Ist es vielleicht das schlechte Gewissen, das da ist, dass du loswerden möchtest? Oder ist es das schlechte Körpergefühl, vielleicht das Vollsein oder sogar Bauchschmerzen? Oder sind Ängste präsent, Ängste im Zusammenhang auch mit dem Körpergewicht? Also gegen was möchtest du etwas tun? Gegen das schlechte Gewissen? Gegen die Angst vor der Gewichtszunahme? Gegen die Bauchschmerzen? Ja, und vielleicht denkst du dir, naja, gegen alles. Das mag auch sein und ich glaube dir das auch. Aber wenn du dir die Frage stellst, was soll ich jetzt tun, dann wäre es für dich mal wichtig, dahin zu spüren und zu schauen, ja, was ist denn eigentlich das, wo, wogegen ich wirklich was tun will. Ja, und da auch ehrlich zu dir zu sein. Was ist das Erste, was dann in den Kopf kommt? Und ja, im Folgenden werde ich auf diese paar Dinge eingehen, die ich gerade genannt habe, nämlich die Angst vor der Gewichtszunahme, das schlechte Gewissen und gegen dieses schlechte Körpergefühl. Und mein Tipp an dich ist, fokussiere dich auf ein oder zwei Dinge. Also versuch nicht alles zu machen, sondern schau wirklich, was ist denn so dieses Top-Thema, das dich nach einem Essanfall begleitet und dann fokussiere dich auf das, weil sonst ist es einfach zu viel und vielleicht kennst du auch das Gefühl nach einem Essanfall, dieses Schlappsein, diese Ermüdung, diese Frustration und da bist du nicht in einem State eventuell, das ist mein Hund, der da hinter mir wieder herumgrunzt, da bist du nicht in einem State, wo du, wo du sagst, ja, jetzt mache ich das und das und das und das, sondern Wichtig für dich ist zu schauen, was ist denn das, was am stärksten präsent ist und da dann ein paar Dinge zur Hand zu haben, die dir helfen, diese Phase nach diesem Essenfall durchzutauchen. Ja, also Du sollst jetzt nicht eine To-Do-Liste mit 20 Punkten abarbeiten, sondern wirklich schauen, was ist gerade einfach präsent und was würde mir jetzt gerade am meisten helfen. Ja, und da ist die Angst vor der Gewichtszunahme bei vielen auf Platz Nummer eins. Also so dieser Gedanke, oh mein Gott, jetzt habe ich das alles gegessen, jetzt werde ich zunehmen, äh, das wird sich im Gewicht äußern, jetzt habe ich mich vielleicht eh so zusammengerissen und Anführungszeichen und jetzt das, was ist, um mein Gewicht hochgeht. Und dann sieht man vielleicht schon Bilder vor sich, wo das eigene Körpergewicht das Doppelte ist oder man sieht sich schon nicht mehr in Hosen reinzupassen. Aber oft ist es einfach diese Angst, die präsent ist. Und wenn das auch bei dir der Fall ist, dann ja sag Hallo zu deiner inneren Diätmentalität. Also zu der Stimme in dir, die dir sagt, dass dein Körper falsch ist, dass du abnehmen musst oder dass du ja nicht richtig bist zum Beispiel. Denn wenn du diesen Podcast schon länger hörst oder sogar Mitglied der 18 Essen akademie bist, dann hast du dich mit Sicherheit schon mal mit dieser Diätmentalität beschäftigt. Ich wiederhole das nochmal kurz an dieser Stelle, die Diätmentalität ist diese Stimme in dir, dieser Gedanke, diese innere Kritikerin, wenn man so möchte, die, die sagt, dein Gewicht ist zu hoch, du musst abnehmen, das Gewicht ist nicht gesund, du wirst krank werden, das ist peinlich, das ist disziplinlos. Und die Diätmentalität ist aber auch diese ganzen Bestrebungen oder Verhaltensweisen wie dieses Bedürfnis, ständig auf die Waage zu steigen, Kalorien zu zählen, ähm, dieser Teil in dir, der ja auch bestimmte Lebensmittel vermeidet, um einfach nicht zuzunehmen. Und wir haben ja schon häufig besprochen, dass genau in dieser Diätmentalität ganz viele, äh, ja, ich sage jetzt mal, Verzerrungen drinnen sind, also sowas wie Schwarz-Weiß-Denken oder Katastrophendenken. Also diese Diätmentalität, diese Stimme in dir, die sagt, dass du nicht richtig bist oder dass dein Körpergewicht nicht richtig ist, die redet dir ja ganz viel ein und übertreibt da natürlich auch. Also die sagt, oh mein Gott, bei diesem Essenfall, du wirst jetzt 10 Kilo zunehmen. Und das ist natürlich etwas, was so übertrieben ist, was nicht stimmt. Aber die Stimme redet dir das ein und das führt dir dazu, dass du einfach diese massive Angst hast. Oder dass dieses Gefühl der Angst überhaupt erstmal entsteht. Das sind oft Gefühle, die ja vielleicht auch, wenn man so möchte, irrational sind, die übertrieben sind, die dir einfach Angst machen, obwohl es vielleicht, wenn du logisch nachdenkst, du dir denken würdest, naja, also so ist es jetzt auch nicht. Aber in der Situation, wo einfach diese Diätmentalität stark ist oder dieses Gefühl so stark da ist, der Angst, ist es natürlich nicht rational, sondern du bist da mittendrin. Und das meine ich damit, wenn ich sage, ähm, sag Hallo zu deiner Diätmentalität oder nimm diese Stimme auch bewusst wahr, die da ist, diese Gedanken. Ja, und wenn du dich eben schon mal mit dieser Diätmentalität beschäftigt hast, dann weißt du auch, welche Tricks sie auf Lager hat, um dich wieder in diesen Band zu ziehen. Und das ist wichtig, dass du das genau nach diesem Essenfall erkennst. Dass du erkennst, ah, jetzt sind wieder die Gedanken da, oh mein Gott, ich werde äh, zunehmen oder das wirkt sich jetzt auf mein Gewicht aus und ich werde morgen in die Hose nicht mehr reinpassen. Ich muss morgen Kalorien zählen, ich muss morgen einen Fastentag einlegen, ich muss jetzt äh, morgen zum Beispiel eine extra Sporteinheit einlegen, aber auch so Gedanken, die selbstvernichtend sind. Es ist wichtig, dass du die erkennst und dann auch wirklich mit so einem Stempel versiehst oder sagst, hey, das ist Diätmentalität. Das ist nicht dieser Teil in mir, der sagt, ich will gesund werden, ich will ein gesundes Essverhalten entwickeln. Nein, das ist die Diätmentalität, die dich wieder zurückzieht und ich sage jetzt mal, deine Angst vor der Gewichtszunahme nutzt, um dich wieder zurückzuziehen. Und dann kommt sie daher mit diesen ganzen Hoffnungen. Also wenn du jetzt das machst, dann wirst du nicht zunehmen. Also wenn du jetzt Kalorien zählst, wenn du jetzt auf die Waage steigst, dann wird das und das nicht passieren. Also da kommen dann auch so Hoffnungen und die sind natürlich verführerisch, weil wir, wenn wir in diesem in diesem State, in diesem Zustand der Angst sind, dann sind wir natürlich völlig empfänglich für diese innere Stimme, die uns da lauter Dinge vorgaukelt, um uns einfach wieder davon überzeugen ähm, und in dieses scheinbare Sicherheitsnetz der Diäten zurückzukehren. Ja, wenn ich das mache, dann passiert nichts. Also sie will dich in den Band ziehen. Und wichtig ist, das zu erkennen, das mal abzustempeln und zu sagen, hey, okay, das ist jetzt die Diätmentalität. Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen mit dem Titel, warum du in alte Gewohnheiten zurückfällst. Und da haben wir über Autobahnen gesprochen. Scheint jetzt an der Stelle vielleicht ein bisschen absurd und du denkst, äh, Autobahnen. Aber vielleicht klingelt es bei dir und du kannst dich erinnern, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör da gerne rein. Dies nämlich an dieser Stelle jetzt vielleicht auch ziemlich wichtig. Ein Essanfall oder dieses Überessen und damit die Angst vor der Gewichtszunahme sind ja Themen, die du kennst. Das sind altbekannte Themen. Und das bedeutet, wenn du sie kennst und die altbekannt sind, dass die schon lange bei dir vielleicht verankert sind dass sie so lange schon da sind, dass sich das quasi wie so eine automatisierte Autobahn in deinen Gedanken verankert hat. Und zwar so eine Autobahn mit fünf Spuren, ja, die sofort aktiviert wird und wo deine Gedanken sofort auf dieser Autobahn herumfahren. Also die Angst vor dieser Gewichtszunahme steckt da einfach massiv drin, so stark in dir drinnen. Und deshalb aktiviert die Angst die Verhaltensweisen, die, die du schon immer gepflegt hast, die du, schon, die du lange Zeit gepflegt hast und dann kippst du natürlich sofort in das Programm Diätmentalität zurück. Also die Angst aktiviert das. Diese Angst vor der Gewichtszunahme und die Diätmentalität sind so eng miteinander verknüpft, dass sie fast schon so als Zwillinge im Alltag auftauchen. Das eine aktiviert das andere. Essen und diese Angst oder diese potenzielle Gefahr zuzunehmen, das aktiviert sofort das Abnehmprogramm, weil das einfach schon lange vielleicht in deinem Leben zusammengehört. Wenn du diesen Podcast hörst, ja, jetzt gerade den Podcast Food Feelings, dann hast du dir vorgenommen, die Diätmentalität zu bekämpfen. Du hast dir vorgenommen, nicht mehr in diesem Muster zurückzufallen. Du hast dir vorgenommen, für dich zu sorgen, für deine Gesundheit zu sorgen. Und Gedanken an Kompensieren, Fastentage, Dinner-Canceling, auf die Waage steigen, um dein Gewicht zu überwachen, das gehört nicht zu deinem Plan. Das sind alles Dinge, die zu deinem alten Plan gehören, zur Diätmentalität. Das wolltest du nicht mehr. Und genau aus diesem Grund, ja, nach einem fallen stehst du auf oder setzt dich hin oder wie auch immer, stellst dich selbstbewusst hin und spürst diesen inneren Teil, der dir sagt, nein, ich will das nicht mehr. Also in dem Moment, wo du erkennst, boah, da ist jetzt die Diätmentalität aktiv und die will mich wieder zurück in den Band ziehen, machst du mal so einen Stempel drauf und sagst, hey, das ist Diätmentalität. Und dann aktiviere diesen Teil, der diesen Plan gefasst hat, ein gesundes Essverhalten zu lernen. Er aktiviert ihn und sagt dir ganz bewusst, ich will das nicht mehr für mich. Ich möchte ein gesundes Essverhalten. Und ich höre jetzt nicht auf diese Stimme, die mir Angst machen möchte und mir was versprechen möchte. Weil dieser Teil, der ist durch diese Angst und das Aktivieren dieser Autobahn in den Hintergrund gedrängt worden. Hol ihn wieder vor, diesen Anteil, der dich unterstützen will, um für dich zu sorgen. Gib ihm wieder Raum ja, und hilf ihm auch dabei, diese Diätmentalität zurückzudrängen. Und alles, was dir dabei hilft, diesen Teil zu stärken, ist jetzt erlaubt. Das können einfach bewusst so diese, diese Aussagen sein wie Hey, stopp, nein, ich möchte das nicht mehr. Ich sorge für mich. Oder Anti-Diät-Affirmationen, die du dir vielleicht schon notiert hast. Du kannst dir aber auch einen Zettel nehmen und dir aufschreiben, warum du dich dafür entschieden hast, für dich zu sorgen und zu Diätmentalität auf Wiedersehen zu sagen. Mach dir bewusst, warum du dich für diesen Weg entschieden hast, auf dem du jetzt bist. Ja, und wenn du vielleicht Mitglied in der 18 Essen akademie bist, dann hol dir dein Workbook raus, das Workbook Bye Bye Diätmentalität und schau dir mal an, was du dort alles notiert hast. Ja, kannst auch das Chefmenü, den Kurs nochmal dazu machen. Deine Frage lautet nämlich nicht, was soll ich jetzt tun? So wie wir eingangs der Podcast-Folge gesagt haben, so, oh mein Gott, ich hatte gerade ein Überessen, einen Essanfall, Was soll ich jetzt tun? Sondern deine Frage lautet, wie kann ich die Diätmentalität zurückdrängen? Oder wie kann ich gut für mich sorgen? Das ist noch die bessere Formulierung wahrscheinlich. Und dann... Tu das. Alles, was dir hilft, diese Stimme, die gut für dich sorgen möchte, zu aktivieren, das kannst du jetzt tun. Etwas aufschreiben, eine Meditation machen, ähm, aufschreiben, warum du nicht mehr in diesem Muster zurück möchtest, ähm, aufschreiben, was durch deinen Kopf geht, all das kannst du tun. Weil hier in dieser Situation, nach dem Essenfall, haben wir gerade darüber gesprochen, das, was sich bei dir aktiviert, ist die Angst vor der Gewichtszunahme. Und diese Angst, ja, die will alte Verhaltensmuster aktivieren. Und dein Ziel ist es, genau diese Angst abzumildern und dir selber auch Sicherheit zu geben. Das ist das, was du tun kannst, was dir hilft, dich zu stärken, dich auch vielleicht zu erden und wieder Sicherheit zurückzubekommen. Und dann macht dann den Tag ganz normal weiter. Also je nachdem, was man jetzt unter normal verstehen möchte. Manche sind vielleicht so KO und müde, dass sie einfach nur ja, schlafen wollen, sich. Erholen wollen, weil dieses Überessen einfach so viel Energie nimmt und ähm, den Körper so überlädt, dass man einfach energielos ist. Andere haben vielleicht das Bedürfnis, spazieren zu gehen, um den Kopf frei zu bekommen, um sich von der Diätmentalität zu befreien. Äh, andere sind vielleicht im Büro. Also egal, was du vorhast und was dir gut tut, lass deinen Tag quasi normal weitergehen. Erinnere dich an die Situationen, wo du vielleicht Essanfälle hattest. Da hast du deinen normalen Tag unterbrochen und bist dann in dieses ähm, Diätmentalität-Programm umgestiegen. Und das möchtest du nicht mehr. Wir wollen den Tag an dieser Stelle nicht mehr unterbrechen. Wir machen ihn einfach, und in Anführungszeichen, einfach normal weiter. Du isst, wenn du Hunger hast. Du isst nichts, wenn du keinen Hunger hast. Was du aber ganz bewusst machst, ist dich zu distanzieren von diesem Ischen-Wursch-Gedanken oder dich zu distanzieren von diesen diätmentalität Geschichten. Ansonsten machst du, wie gesagt, ganz normal weiter. Du arbeitest, du triffst Freunde, du gehst hinaus, du gehst mit dem Hund spazieren, du liest ein Buch, du machst ganz normal weiter genau das, was du auch gemacht hättest, wenn dieser Essenfall nicht da wäre. Sorry, mein Hund. <lacht> Ich schaff's einfach. Ich bring's einfach nicht übers Herz, diesen Hund aus dem Zimmer zu hauen. Ich hoffe, du vergibst mir. Genau, du machst einfach so weiter, äh, wie du es geplant hättest, ohne Essanfall oder ohne Überessen. Und wenn du das nicht kannst, weil du einfach fertig bist, ja, dann sorg für dich und leg dich einfach hin, ruh dich aus und find tröstende Worte für dich. Das ist was ganz Wichtiges. Ja, und tröstende Worte, das bringt uns dann gleich auch schon zu dem zweiten ähm, Thema, nämlich Grund 2, den ich gerne mit dir besprechen möchte. Ähm, bei der Frage, was, was möchtest du loswerden? Also dieses, was kann ich jetzt tun? Dann antworten vielleicht auch einige. Ich möchte dieses schlechte Gewissen loswerden, weil das schlechte Gewissen ist das, was da ist. Mir geht es gar nicht so darum, dass ich jetzt in die Diätmentalität zurückkippe, sondern es ist einfach dieses schlechte Gewissen, das da ist, das mich vernichtet, wo einfach Selbstvorwürfe kommen oder Vorwürfe, wieder dahin zurückgekippt zu sein, es wieder nicht geschafft zu haben, den Essenfall zu verhindern, ähm Ja, das Gefühl versagt zu haben, vielleicht oder einen Fehler gemacht zu haben. Ja, und da möchte ich dir möchte ich dir so den Gedanken oder den Impuls mitgeben, bei was genau hast du denn versagt? Oder welchen Fehler hast du denn genau gemacht? Fehler, das ist so ein riesengroßes Wort. Und ich wiederhole mich wahrscheinlich in dem Podcast öfter, aber du weißt, Essanfälle sind die Folge vielleicht von Überlastung, von großem inneren Stress, von Anspannung, es ist einfach eine Autobahn, die auch in so SOS-Situationen aktiviert werden. Und ähm, in den Folgen, wie dir dein Esstrang helfen kann oder woher Essanfälle und Heißhunger kommen, haben wir genau darüber gesprochen. Also hör da gerne nochmal rein, wenn du sagst, ah, ich habe vergessen, wozu sind Essanfälle nochmal gut. Ja, Die Kurzzusammenfassung ist, Essen hilft dir dabei, diese innere Anspannung abzubauen und weniger gestresst zu sein, dich weniger traurig zu fühlen, weniger wütend oder weniger verletzt zu sein. Es ist eine Strategie, die du im Laufe des Lebens oder vielleicht sogar schon während deiner Kindheit gelernt hast. Und jetzt willst du vielleicht von dir erwarten, dass das von heute auf morgen weg ist oder innerhalb von ein paar Wochen weg ist, weil du vielleicht sogar angefangen hast, Journaling zu machen. Journaling? zu machen oder Yoga zu machen oder dich besser um dich kümmerst. Aber hey, wenn Essanfälle dich schon längere Zeit begleiten, egal ob ein paar Wochen, Monate oder Jahre, du kannst nicht erwarten, dass es von zweimal Yoga plötzlich weg ist oder von ja einmal pro Woche Yoga machen weg ist. Das funktioniert so nicht. Das braucht Zeit. Das ist ein, ein, ein Prozess, sage ich mal. Also das sind vielleicht so deine Ansprüche an dich, dein Perfektionismus, der da erwartet, dass das sofort weg ist. Weil tief im in Inneren weißt du ganz genau, dass es dauert, Verhaltensweisen zu verändern. Es ist kein Abmorgen, es ist ein Schritt für Schritt. Es ist ein Weg, den du gehst und auf diesem Weg lernst du immer mehr über dich selbst. Du lernst, was dazu führt, dass dich überlastet. Du lernst, Grenzen zu setzen. Besser für dich zu sorgen, Stopp zu sagen, dir so Me-Time zu gönnen oder ja, einen Ausgleich in deinem Leben zu integrieren. Du lernst, dass du Pausen machen darfst und dass die sinnvoll sind. Und auf diesem Weg, ja, da beschäftigst du dich mal rational mit den Dingen und dann Schritt für Schritt, ja, verwandeln sich die vielleicht in neue Gewohnheiten. Am Anfang weißt du, ja, ich sollte mir mehr Pausen gönnen, ich weiß eh. Aber je öfter du, du das machst, desto ja, mehr kommt es einfach Schritt für Schritt dann auch in deinem täglichen Alltag an. Einmal ist es nur einmal die Woche, dass du dir eine Auszeit gönnst. Dann ist es vielleicht ja schon ein paar Mal die Woche. Dann ist eine Woche, wo es nicht so gut funktioniert. Ja, und das ist vielleicht dann genau eine Woche, wo, wo so ein Essenfall oder ein Überessen kommt. Und das ist völlig okay, weil das ist ein Teil des Lernprozesses, der dazugehört. Es gehört dazu, unter Anführungszeichen Rückfälle zu haben. Ich mag dieses Wort nicht, weil es irgendwie so ein bisschen negativ wirkt, aber tatsächlich in der Psychologie sagen wir, dass es normal ist, Rückfälle zu haben. Weil die Rückfälle helfen dir dann wieder die Situation reflektieren, machen dich wieder darauf aufmerksam quasi, wo du vielleicht nicht gut auf dich geachtet hast. Und so lernst du überhaupt erst. Ohne diese diese Rückfälle, ohne diese Situationen ist oftmals einfach kein Lernen notwendig. Ja Und manchmal muss man mehr Schleifen fahren, mehr Wiederholungen fahren. Und manchmal sind es weniger. Ja, das ist so, wie wenn du in der Schule etwas gelernt hast. Manche Themen sind sofort gesessen, Ja, war irgendwie so dein Ding, hat gepasst, hast verstanden. Und bei manchen Dingen musst du halt 30 Mal drüber gehen. Aber das ist okay, weil du gehst deinen Weg und gerade so emotionale Dinge sind halt nicht so einfach ähm, plötzlich im Verhalten, vor allem. Wenn wir jetzt wieder an die Autobahn denken und du einfach jahrelang so ein anderes Verhaltensmuster hattest. Also, auf deinem Weg kommen Essanfälle vor. Heute, gestern, nächste Woche und auch in Zukunft wird es wieder so eine Situation geben. Der Unterschied wird sein, wie du mit diesem Essanfall umgehen wirst. Weil die verabschieden sich nicht von heute auf morgen. Sie gehen mit der Zeit zurück. Der Umfang der Speisen, die verzehrt werden, werden vielleicht weniger. Aber das Wichtige ist, du erholst dich schneller davon. Du befreist dich schneller vom schlechten Gewissen. Und irgendwann stellst du vielleicht fest, dass der letzte Esstrang schon eine Woche, ein Monat oder länger zurückliegt. Also denk daran, es geht hier nicht um, um äh, Quantität, also wie oft du Essanfälle hattest, sondern es geht um die Qualität. Und damit meine ich, wie du dich davon erholst. Das ist das Wichtige. Du kannst schneller umswitchen. Und dieses schlechte Gewissen, das wir haben, das ist, weil wir einfach das Gefühl haben, versagt zu haben. Das haben wir gerade schon besprochen. Oder einfach auch das schlechte Gewissen. Das haben wir übrigens auch letzte Podcast-Folge ähm, oder in Podcast-Folge vom 18. Mai besprochen. Warum fühlen sich Essanfälle so schlecht an, heißt die Folge. Und wenn das dein Thema ist, dann hör da gerne nochmal rein, wiederhol das, das wird dir hier helfen. Aber ich möchte auf jeden Fall diesen Gedanken mitgeben, nutze den Prozess, deinen Weg einfach umzulernen. Schau dir auch gerne an, was hat heute oder gestern oder diese Woche zu diesem dran geführt? Was war heute die letzten Tage, Wochen, ähm, vielleicht ständig in deinem Kopf? Und dann lern daraus. In der 18-Essen-Akademie findest du übrigens ein paar Arbeitsblätter genau zu diesem Thema, die dir dann helfen. Ja, und vielleicht stellst du fest, dass du dir zu wenig Pausen gegönnt hast. Ja, dann lernst du daraus. Dann wirst du dir jetzt vielleicht vornehmen, okay, ich gönne mir mehr Pausen. Oder du merkst, okay, ich brauche dann noch ein paar Affirmationen, um mit der Kritikerin umzugehen. Ja, super, dann mach das. Was ich damit mein ist, nutz diese Essanfälle, um daraus zu lernen, zu schauen, was hat vielleicht dazu geführt, was hat es verstärkt, Anspannung, Emotionen und so weiter. Und dann lern daraus, mach daraus etwas. Oder nutze es einfach nur, um so einen Aha-Effekt oder so ein paar Zusammenhänge herauszufinden. Wenn du möchtest. Ja, wenn du das nicht möchtest, dann aktiviere einfach diese fürsorgliche, positive Bestärkerin in dir, die dir sagt, hey, komm schon Kopf hoch, alles gut, es ist ein Prozess, es ist ein Marathon und kein Sprint, diese Geschichte. Also sieh diese Essanfälle als Helfer, betrachte sie als genau das. Und ich sage nicht, dass du sie lieben sollst, ich sage, nutze sie, um zu lernen und neue Verhaltensweisen in deinen Alltag zu integrieren. Ja, und zu guter Letzt haben wir vorher noch davon gesprochen, was man noch loswerden wollen könnte, wollen könnte. Und das ist vielleicht dieses schlechte körperliche Gefühl, also dieses schlechte Gefühl, dieses, dieses, dieser Bauch spannt, vielleicht auch Übelkeit, vielleicht KO zu sein, eine ja völlig erledigt zu sein. Und wenn das der Fall ist, ja, dann ist mein einziger Tipp, den ich dir mitgeben möchte, oder mein einziger Rat, kümmere dich gut um dich selber, mach dir einen Magentee, leg dir eine Wärmeflasche auf den Bauch, geh spazieren, bring deine Gedanken vielleicht von deinem Kopf auf ein Papier, in dem du es niederschreibst oder leg dich einfach nur hin und schlaf, hör dir eine Musik an, lies ein Buch. Ein Essanfall ist für deinen Körper eine, eine ganz, ganz große Herausforderung. Er muss das Ganze verdauen, er muss das alles verarbeiten, also gib ihm Ruhe, und die Möglichkeit, auch seinen Job zu tun. So kannst du viel, viel besser für dich sorgen, mit liebevollen Gesten, mit Ruhe, mit Fürsorge. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, mit Fürsorge, anstatt streng zu sein zu dir. Ja, und wenn es notwendig ist und das ähm, gebraucht wird, dann sag auch Verabredungen ab, du darfst das. Du darfst dir da die Ruhe gönnen. Ja. Aber ich glaube, mein Top-Rat für dich ist tatsächlich, ähm, kümmere dich gut um dich und entdeck so gut wie es geht alle Gedanken, die dich in alte Muster zurückreißen möchten. Ja, also wir haben die Folge gestartet mit der Frage, was soll ich nach einem Essanfall tun? Und das ist eine sehr allgemeine, sehr offene Frage, ja, die, die dich Selbstverständlich vielleicht beschäftigt. Und wenn deine Frage genau so lautet, nämlich was soll ich tun, dann frag dich doch erstmal, gegen was möchte ich überhaupt was tun? Also was ist es, dass ich gerne loswerden möchte? Ist es das schlechte Körpergefühl? Ist es das schlechte Gewissen? Ist es die Angst um mein Körpergewicht, die präsent ist? Und je nachdem, welches Thema vielleicht gerade besonders stark im Vordergrund ist, Schau, dass du dieses Thema adressierst und ich hoffe, da auf du dich konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcast oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia unterstrich Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.